0: Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo es poder brindarte información para el Nacional de Residencias Médicas y también para ayudarte en tu formación como médico general. Esto lo hacemos gracias al conocimiento que hemos adquirido y también gracias a los médicos que nos ayudan para poder ayudarte a ti, médicos invitados especiales dentro del podcast, que te van a estar ayudando y orientando día con día en donde quiera que estés y en donde quiera que te encuentres. Espero que estés muy bien, que disfrutes este podcast, que lo compartas, No lo olvides, sigue estudiando y sigue comiéndote al enarma.
1: Oye, mi amor, ¿qué crees? No me bajas.
0: No te preocupes, no sientas miedo. Dentro del podcast del día de hoy, vamos a poder abordar el diagnóstico de amenorreas y cómo identificarlas, tanto primaria como secundaria. Espero te gusten y espero que te sirvan. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Oigan, hoy vamos a ver otro tema. Es el de amenorreas, como tal, eh, específicamente amenorreas secundarias. En este caso es cuando hay una falta de menstruación al menos de tres meses en una mujer que previamente ha tenido la regla. Puede tener muchos orígenes, desde el origen anatómico o bien el origen uterino. También puede tener un origen de una insuficiencia ovárica, en donde hay un fallo ovárico prematuro, hay un descenso de estrógenos y una elevación de gonadotrofinas. También se puede deber a una hiperprolactinemia, la prolactina está demasiado alta y suprime el eje de los estrógenos. También eh, se puede deber por un síndrome de Sheehan, que el síndrome de Sheehan hay que recordar que es cuando existe una menorrea posparto, porque hay un infarto hipoficiario. Este infarto hipoficiario se da principalmente por una eh, eclampsia por antecedentes de una eclampsia entonces en este caso es el motivo más frecuente de panhipopituitarismo en mujeres en edad reproductiva bueno, este panhipopituitarismo se debe eh, o más bien se caracteriza por la incapacidad para la lactancia materna hay también factores como amenorrea que es consecuencia de la anovulación y la producción de eh, el cese de la producción hipoficiaria de FSH y LH Bueno, dentro del diagnóstico para para estas amenorreas es prácticamente un diagrama en donde se siguen varios pasos. Estos pasos, lo primero que tenemos que hacer es descartar que existe una gestación, que la paciente se encuentre embarazada. En el caso de que sea positivo, pues bueno, ya sabemos por qué es la amenorrea, en este caso las secundarias. En el caso que sea negativo, se tiene que continuar con una determinación de TSH y PRL o prolactina. Y vamos a ver si están alteradas o no. ¿Por qué? Porque si en caso de que estén alterados vamos a tener hiperprolactinemia un, hipo, un hiperpi, hiperti, perdón, hiperprolactinemia, un hipertiroidismo y pues esto ya pues obviamente se debe de hacer el tratamiento etiológico. Y en caso, eh, que son las, que son las eh, alteraciones más frecuentes que se encuentran implicadas, en caso de que la TCH y la PRL sean normales, se debe de continuar el estudio ¿Con qué? Con un test de progesterona en donde se indica que se deben de dar eh, dosis eh, pequeñas de 5 a 10 miligramos por día de acetato de medroxiprogesterona por 5 días. Si la paciente llega a producir con normalidad en la primera fase del ciclo, que es la proliferativa, pero no llega a ovular y por lo tanto este no llega a ovular en este caso, no llega a producir tampoco eh, progesterona, al administrarle esta progesterona no va a tener la regla. No sé si me va a entender ahí. Lo repetimos, ¿va? Ok. Entonces, se le da una cantidad de progesterona muy pequeña, de 5 a 10 miligramos, ¿ok? que sería el acetato de medroxiprogesterona por 5 días. En este caso le estamos dando una progesterona en la primera fase del ciclo y vamos a tener un, una, una fase en donde vamos a... a Conducir la fase normal que ya sabemos, ¿no? Al final lo que vamos a ver es que tenga la regla o no. Si la mujer menstrua, se va a concluir que la causa era la anovulación. ¿ok? Pero si no lo hace, se debe de continuar el estudio. Mejor va, sale. Entonces se continúa el estudio y se administra entonces una combinación de estrógenos y progestágenos durante tres meses. y vamos a también evaluar si regla o no regla si no tiene la regla a pesar de que eh, tiene una adecuada secuencia hormonal algo está fallando desde el punto de vista anatómico a nivel del útero pudiera ser un síndrome de Asherman que serían las sinequias que estarían ya eh, adheridas por previos legrados por ejemplo o en el cervix o en la vagina que pudiéramos hablar de una estenosis en este caso, si llega a tener la menstruación, el endometrio va a estar funcionando bien y la menstruación tiene paso libre hacia el exterior. Entonces, eh, debemos de limitar cuál es el problema. El útero, el cérvix y la vagina responden a la secuencia hormonal, pero entonces el problema se encuentra en otro punto, directamente en el eje. Pudiéramos hablar a nivel ovárico o pudiéramos hablar a nivel del eje hipotálamo hipófisis, que va a estar fallando. ¿Sale? En este caso, para diferenciarlos, se tienen que determinar gonadotrofinas hipoficiarias. Entonces, las eh, gonadotropinas hipoficiarias, adición de FSH y LH, si están elevadas, si están muy elevadas, vamos a tener entonces una alteración a nivel ovárica. Pero si están bajas, se tienen que hacer un test de GNRH. ¿okay? Estamos ya evaluando hasta arriba del de, de eje principal. Y en este caso tenemos que diferenciar si el problema está en el hipotálamo o en la hipófisis. Entonces se tiene que eh, administrar GNRH y si aumentan las gonadotrofinas, en este caso está sana la hipófisis y se sospecha de una alteración a nivel hipotalámico. Si la hipófisis no responde a la GNRH, la causa es hipoficiaria. Entonces, dentro del diagnóstico, para rápido que quede entonces es, empezamos con una prueba de embarazo la cual vamos a ver si es negativa o positiva si es negativa seguimos con una determinación de TSH y PRL si son normales seguimos con un test de progesterona de acetato de medrox y progesterona por 5 días en caso de que no exista menstruación debemos de seguir con la medición Bueno, más bien con la administración de la combinación de estrógenos y progestágenos por tres meses. En este caso, si la paciente llega a arreglar, tenemos que tener una medición de FSH y LH y vamos a ver si están elevadas o bajas. Si están elevadas, hay una alteración ovárica y si están bajas, hay un test eh, por medio del GNRH. Entonces, en este caso, si sube la FSH, vamos a tener una alteración a nivel hipotalámica y si no sube la FSH, la alteración se va a encontrar a nivel hipoficiario. Bueno, pues espero que les haya quedado claro eh, y que sea muy sintético, muy rápido y pues que, que no exista alguna duda. En caso de que exista alguna duda... Pues eh, deben de consultar las bibliografías, Eh, no se quede nada más con esto que les estoy dando, por favor, deben de consultar las bibliografías porque saben que esta es meramente una información rápida o expresa, ¿sale? Entonces esto es meramente informativo, deben de consultar las bibliografías correspondientes para aumentar el conocimiento que es base para esto, que estén muy bien.